0: Theorite, anabole Sachen lege ich strikt ab. Es geht sogar so weit, wenn ich im Studio offiziell merke, dass da mit einer dealt, handelt oder auch selber konsumiert, dann müssen wir den wirklich abmahnen. Mhm. Das passt bei mir überhaupt nicht zu meiner Lebensphilosophie. Ähm, mit fremden Mittel, chemischen Mitteln besser machen, äh, als man vielleicht anders wäre. Das geht bei mir nicht.
1: Frühstück mit Bier <lacht>
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute sitzen wir mit einem wunderbaren Heineken da, weil ein internationaler Gast bei uns ist, quasi Deutschland, Österreich, aber auch darüber hinaus. Und er sitzt da mit einer fast gebrochenen rechten Hand äh, vom
1: Thai-Boxen ja. <lacht> am Wochenende. Das <lacht> also das, wo du die Hand draufgeschlagen hast, war offensichtlich härter als die Hand.
0: Ja, das war ein ziemlich harter Stahlschädel von Thomas, <lacht> mein Trainingspartner, den satt erwischt. Ich, ich habe gedacht, er geht jetzt schlafen, aber er hat sich dreimal geschüttelt und dann hat er weitergekämpft. <lacht> und ich habe aufgeben müssen, weil die Hand hat dann echt Stahl angefangen. Stahl Stahl Stahlschädel, also. Stahlschädel, ja. Ja, ladies
2: and gentlemen, ich dürfen vorstellen, er ist der Gründer von Happy Fit Österreich, ja wohl der bekanntesten Fitnesskette bzw. Fitness, -Kette, Fitness Kette in Österreich. 22 Filialen in Österreich,
1: fünf in Deutschland. Und zwei in Brasilien. Und zwei in Brasilien. Und zwei ja. in Brasilien,
2: Ladies, Ladies and Gentlemen. Zu, zum Abschreiben der Reisen? Oder? Wir, nein, wir, nein, warte nein, nein, warte nein. mal, wir sagen mal, wie er heißt. Schön, dass er da ist. Sven Decker. Grüß dich Sven. Hallo Servus. Schön, wir dass du da sein darf. Wir stoßen einmal an mit dem Heineken. Ja. Tschüssi. Tschüss. Dankeschön. Mm. Zwei in Brasilien, wow. Wie, wie beginnt man ein Fitnessstudio-Imperium aufzubauen? Das ist da ja wahrscheinlich nicht in, die, in den Schoß gefallen, oder wie hat das Ganze angefangen? Na,
0: tatsächlich, ich bin jetzt in Österreich studieren dürfen, Sportphysiotherapeut geworden. Sportphysiotherapie bedeutet, dass ich nach der erfolgreichen Therapie beim Muskelaufbau bei den Patienten dann hängen geblieben bin, weil es kein Studio gab. So mhm. wie dann 2000 vier äh, ein Fitness aufgebaut, Physiotherapie und Fitness kombiniert, war etwas hochpreisiger. Und weil immer jeder in steier in der Arbeiterstadt, über den Preis gejammert hat, habe ich beschlossen, dort mal äh, Discount zu probieren. Mhm. Habe den Namen kreiert: Happy Fit, Smile Fit, Happy Fit, bin bei Happy Fit hängen geblieben, eigenes geräte Verfahren für mich erstellt, habe danach Solarien, Vibra Fit und Getränke dazu gemacht, also wirklich alles, was der Kunde braucht zum starken Training dass es zeitlich wie finanziell keine Ausrede mehr gab zu trainieren. Und das ist eingeschlagen am Weltspartag 2008 war die Gründung, äh, wie eine Bombe, also unpackbar, wie viele Menschen dort in Steyr dann zu der Zeit wirklich hingeströmt sind. Wie viel ja.
1: warst du da drunter unter anderen Fitnesscentern? gibt nein, du da, du das,
0: Der Durchschnittspreis war 50 bis 60 Euro ja. und wir waren bei 1990 für das Basic und ja. 29 war der Monatspreis eben für das VIP-Abo, wo Solarem alles inkludiert war. Die Konkurrenz hat immer davon geredet, er hat nur gebrauchte Geräte, alles ist verrostet und wie die Kunden dann aber am Eröffnungstag gekommen sind, haben sie nur neues Material gesehen und mhm. haben das Preis-Leistungs-Verhältnis gar nicht glauben wollen. Ja. Und das wie, gibt's wie, auch nicht.
1: wie ist es rechnerisch ausgegangen? Einfach durch die Masse dann?
0: Ja genau, wenn man viele Menschen mit wenig multipliziert, kommen trotzdem viele bei raus mhm. und es ging wirklich darum, dass wir dort bis 1600 Mitglieder aufgebaut haben und das waren Boah. 1000 mehr als Steier jemals irgendwo in einem anderen Studio jemals gehabt hätte. Ja.
2: Und dann ist es von Steyr aus, ich meine, Steyr ist jetzt ja nicht die Weltstadt in Österreich, mhm. ist es quasi von dort aus dann weitergegangen, du hast skaliert und hast dann begonnen, die ersten äh, mhm. weiteren Studios aufzubauen und, und ist es dann ziemlich schnell gegangen, weil ja. 2008, jetzt 22 und, und du hast, lass mit zusammenrechnen, 22 um 5, 27, um 29. Bravo. Ähm, waren bis
0: 2016 sogar 33. Wir waren okay. nämlich in Wien, Salzburg, Graz, Wels und traun und Ding haben wir zusammengefasst. Also es waren schon ein Höchststand 33 Studios. Wow. Das eine oder andere habe ich verkauft und auch aus Kontrollgründen habe ich mich auf Oberösterreiches konzentriert. Uh, um selber öfter hinfahren zu können und das in der eigenen Hand noch zu kontrollieren. Ja. Das ist für Wien und Salzburg, Graz, um mhm. regelmäßig hinzufahren, war einfach zu weit.
1: Wie hast du die Kohle aufgestellt für das Erste? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich also, also, einfach. Oder wenn du fleißig
0: bist, gewissenhaft, äh, pünktlich und irgendwo auch wirklich äh, Gas geben möchtest, gehört am Ende auch ein bisschen Glück dazu. Das Glück war damals, dass die Oberbank der Vermieter in Steyr, gesagt hat, sie geben mir sechs Monate Gratis-Mietzeit. Dann war beim Gerätelieferant ein Jahr leasingfreie Zeit. Ah, mhm. Und da haben wir unglaublich viel Zeit gehabt, ohne Ausgaben, viele Kunden aufzubauen. Und das ist so explodiert, dass wir von der drittgrößten Stadt von Oberösterreich und die zweitgrößte sind, das war Wels und dann schon noch Linz. Mhm. Ja, und das ist dann regelrecht explodiert. 2010 habe ich in einem Jahr alleine sechs äh, Filialen mit meiner Prokuristin Carmen gemeinsam aufgebaut das war natürlich mit zwei Menschen in einem Jahr extrem viel, also Wahnsinn, extrem ja. äh, gewachsen. Ja.
2: Aber wie bist du auch da wirtschaftlich vom Background her dann so aufgestellt gewesen, dass du gewusst hast, okay, ich fühle das jetzt, weil vom, du bist, du schaust sehr gut aus, unglaublich gut trainiert, du bist wahrscheinlich gut, auch danke. vom Training und vom Physiotherapie gekommen, <lacht> ja, ja. aber jetzt bist du dann ja plötzlich in kürzester Zeit zum Vollblutunternehmer geworden. Hast du auch ausbildungsmäßig noch was gemacht oder war das alles mhm. Learning by Doing, so quasi vom Physiotherapeuten zum Großunternehmer dann?
0: Ja, so würde ich es eher sehen. Also als Physiotherapeut war ich danach schon selbstständig und habe sehr viel gearbeitet. Ich habe über 45.000 Therapien gemacht, habe auch Geld auf die Seite gelegt, was möglich war und aus den Happy Fits die ersten drei Jahre überhaupt nichts rausgenommen. Ja, das ist ganz wichtig jetzt am Anfang gewesen, dass man da Potenzial im Finanzwesen aufgebaut hat. Unternehmerische Vorbildung habe ich keine. Ich bin diplomierter Sportphysiotherapeut vom Beruf ja, Werkstoffprüfer, also noch damals in Deutschland. Im Energiebereich. Ja, und dann spart man das Geld. Ja, man, man schaut, dass man die Kohle zusammenhält, um dann expandieren zu können. Mein mhm. Ziel war, der Größte zu werden in Österreich äh, mit den meisten Filialen. Der Gerätelieferant war damals nicht ganz so loyal. Das hat dann ein bisschen Break reingedonnert, sag ich jetzt. Aber wir haben dann weitergemacht und sind einer der Größten in Österreich. Ja.
2: Wahnsinn, ja. ja. Oberösterreich natürlich ein großes Land. Gell? Also, wie, wie,
1: wie skaliert man ein Unternehmen? Gibt es da eine eine Regel? Oder was hast du gelernt beim Skalieren? Wie meinst du jetzt? Also, nein, dass du... Dass du das Filialsystem aufgebaut hast. Was war Ach, da wichtig, um ja. das machen zu können?
0: Also wichtig ist, dass man war von dem damaligen Geräte-Lieferant, der mit in die Sicherheit gegangen ist, am Anfang natürlich noch, ja, du kriegst ja kaum noch Releasing in der Fitnessbranche, das war damals auch schon so, dass man drei, vier Filialen baut in einer eigenen GmbH und dann eine neue GmbH macht. Dass man so Sicherheitsabgrenzungen hat, mhm. wenn das schief geht, dass nicht das gesamte Unternehmen dann gerade bei der schnellen Expansion äh, flöten geht, ja, sondern man halt vielleicht dann nur eine für Filiale bzw. eine GmbH auf gesperrt. Absperrt. Mhm. Ich habe jetzt somit die Svendecker Holding als Mutterfirma und es sind mittlerweile fünf verschiedene GmbHs unten drunter: die Happy Fit 1, Happy Fit 2, Happy Fit 3, mhm. Premium und die Happy Fit Deutschland GmbH. Das ist alles unterstrukturiert. Man und du weißt Herzen. quasi,
2: wenn eins schief geht, dann reißt es nicht alles mit runter, sondern. Genau, dann genau, so ist es. Aber die ganze
0: mhm. GmbH schon. Ich gehe aber davon gar nicht aus. Wir haben noch nie was zugesperrt, was hätte zugesperrt werden müssen, sondern nur wirtschaftlich zusammengelegt oder eben, weil ich äh, die Lokalität geografisch verlassen wollte, wie, eben, äh, wie in Wien, Salzburg mhm. und Graz. Ja. Und,
2: mhm. Wie viele Mitarbeiter hast du dann jetzt mittlerweile insgesamt? Ja, jetzt haben
0: wir 100, es waren sicher Boah. auch schon mehr, jetzt sind es 100. Viele von denen Fulltime-Kräfte, aber auch einige Teilzeitkräfte, die nebenbei studieren. Auch wenn man sehr stabiles Niveau in der Hierarchie, Studioleitung leitung sowieso, äh, Regionalleitung sehr stabil und Headquarter. Und die Mitarbeiter bei der geringfügigen, die, die tauschen wir halt dann aus oder sie hören auf, wir nehmen neue dazu, wie es halt dann passt. Ja.
1: Wie hast du das organisiert? Also auch diesen Step-by-Step, diesen Step, dass du immer größer wirst, dass du wachsen kannst für dich selber. Was mhm. gibt es da irgendwelche Tipps, die du hast?
0: Also ich glaube, dass man, dass man unbedingt hineinwachsen muss. Ja. Das, das fängt bei Null an. Du fängst mit dem ersten Studio an, das ist finanziell wie von der Mitgliederzahlen Herr Molle Learning, 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 dann kriegst du das Vertrauen, weil auf einmal 200.000 Überschuss im Konto liegt. Mhm. Dann denkst du, investierst gleich, ja, bevor man Mercedes kaufe, hau ich immer zuerst mal das nächste Studio, das nächste Studio. Und hat auch sehr viel zusammengepasst, muss man also. sagen. Man muss Schritte gehen, man muss Wege gehen, damit sich Türen öffnen. Das ist meine Einstellung, wenn ich stehen bleibe, kann keine Tür aufgehen. Und da haben sich auch durch viel Glück, was dazugehört, einige Türen geöffnet. Das war vom Leasing, wie gesagt, jetzt äh, mietfreie Zeiten, gutes Verhandeln mit Vermietern, ja, dass man halt eben auch dann von der so günstig bleibt. Es war all around. Einfach eine geile Geschichte, weil es Spaß gemacht hat, nicht nur Geld zu verdienen, sondern was aufzubauen, was vielleicht in meiner Pensionszeit weiter existieren wird.
2: Wenn du jetzt sagst, ähm, es ist aufgebaut, es ist gewachsen, ähm, du konzentrierst dich auf den oberösterreichischen Markt, bist aus Wien und Graz und Co. wieder weggegangen, wo geht dann das Ziel hin? Wo gehst du weiter hin, um weiter Türen zu öffnen? Ähm, Gibt es da noch Potenzial für mehr Filialen in Oberösterreich oder wo, mhm. wo geht die Reise dann hin? Ich würde mal sagen, dass
0: jetzt seit zweieinhalb Jahren Corona das Hauptziel Überleben ist. Mhm. Also Expansion, jetzt, äh, das macht jetzt zur Zeit wenig, weniger Sinn. Der Drang ist groß. Ich fühle mich auch wirklich extrem kastriert regelrecht, mhm. weil zurzeit nichts tun soll, darf, kann. Es ist einfach so. Wir haben in Summe elf Monate geschlossen gehabt. Und wie wieder aufgesperrt wurde, war drei Monate 2G. Äh, war mhm. für die, die, die keine Impfung gehabt haben, ja auch noch ein Lockdown. Die haben wir auch nicht abgebucht. Also wir haben sehr gut gewirtschaftet. Wir haben sehr starke Banken hinter uns. Darf man die nennen? Wahrscheinlich das nicht. Aber die Raiffeisenbank, Steier und Linz haben es da extremst supported, muss man wirklich sagen. Und so ist man echt gut durch die Krise. Wir schreiben sogar jetzt, im Sommer mehr Verträge als Kündigungen, aber es reicht jetzt so nicht, dass ich sage, ich, ich äh, gebe jetzt Vollgas in der Expansion. Ich mhm. habe schon einige Dörfer oder Städte im Blick. Aber ich bin auf der Warteschleife leider.
1: Mhm. Halt. Gibt es ein, ein Limit, äh, bis wann es sich noch schön organisieren lässt an Filialen oder würdest du sagen, ist das egal? Könntest du auch 100 machen oder
0: 200? Das ist eine sehr gute Frage. Also mein Bruder leitet in Deutschland die fünf saarländischen Studios und bis fünf schafft er das alleine. Ab fünf, no way, da braucht er einen Headquarter. Mein Headquarter besteht aus neun Personen, Buchhaltung, Mahnwesen, Lohnverrechnung, äh, Marketing, Organisation. Wir sind zu neunt und mit denen Leuten neun guten Menschen traue ich mir zu, dass man auf 50 hochgehen würde. Jetzt sind es, wie gesagt, in Österreich aktuell 22. Aber mit der jetzigen Struktur, neue Regionalleiter und Studleiter, dazugerechnet natürlich, trauen wir 50 Clubs. Äh, das ist sogar. aber eher
2: eine gute Steigerung, um, muss man sagen. Also, also wär, wär das wäre das, was dann?
0: möglich war und vor zwölf Jahren schon mal Ansatz. Ich will 50 Studios schaffen, aber es ist wirklich jetzt mit Corona, gerade in der Fitnessbranche, kräftiger Hammer dazwischen gekommen, ja. ja,
2: du warst da trotzdem sehr kreativ während Corona. Der Fabian Meyer war übrigens auch schon bei Frühstück mit Bier. Ein oh, okay, guter cool. Bekannter von uns war auch schon da und ja. hat, wo du jetzt sitzt, ein Frühstück mit Bier mit uns gemacht? Mr. Universe. Mr. Universe und auch Testimonial von Happy Fit, habe ich gesehen, Absolut. immer wieder in den Videos zu ja. sehen. Ähm, du warst sehr kreativ, ich habe das beim Fabian auch auf den Facebook-Seiten und Instagram-Seiten immer gesehen. Während Corona hast du ein Outdoor-Fitnessstudio in Steyr gemacht, das ja auch eingeschlagen ist. Also Fernsehberichte, Zeitungsberichte. Ja, unbacher, Wie bist du auf die Idee gekommen dann auch?
0: Naja, das war ja schon vor Corona. Also der Outdoor-Park im kleineren Stil, das waren 300 Quadratmeter, bestand vor Corona schon mit extrem coolen Outdoor-Geräten, vorher verzinkt. Wir konnten dann mit behördlicher Genehmigung den Bereich verdoppeln auf 600 mhm. Quadratmeter und wir hatten in der Zeit 50.000 Trainingsvorgänger, die alle gratis trainieren durften. Ja Und am Ende sogar gratis noch die Solare nutzen. Wir haben nichts abgebucht, förderungstechnisch auch war extrem gut eingeschlagen. Eine Fabian, mal ganz kurz, der hat jetzt am Wochenende in Portugal und letztes Wochenende in Spanien alles abgeräumt. Mhm. Ich glaube, der hat dieses Jahr was ganz Großes vor. Er war ja, Mr. letztes Jahr. Genau. Platz 5 oder 6. Jetzt hat er, glaube ich, ein bisschen höhere Ziele noch. Und der, also Wenn der vor dir steht,
2: unpackbar. Ja, also, wir wir haben in Fernseher, live ist wieder ganz anders. Wir haben unten ein kleines Fitnessstudio, da haben wir dann trainiert mit ihm. <lacht> und, <lacht> und, ähm, also Das Warm-Up-Gewicht, was er zum Warm-Up genutzt hat, das konnte ich nicht mehr mit beiden Händen ziehen. Also, ja, da sind wir zu dran. Also, Das war ja. ziemlich geil. Ja, unglaublich Aber, und sehr sympathisch und intelligenter Mann, muss man ja, absolut sagen. Ja. ja, hat echt Know-how der Bursch. Wir und haben coole Kooperation. Ja. Du hast ja auch nicht nur Fabian als Testimonial, man sieht ja auch bis zu Arnold Schwarzenegger oder Pietro Lombardi auf deinen Instagram- und mhm. Facebook-Seiten immer wieder. Das heißt, ist es auch wichtig für dich marketingmäßig, dich auch mit, mit guten Leuten zu umgeben, um dann auch quasi die Marke Happy Fit noch in der Bevölkerung bekannter zu machen?
0: Ja, also Arnold Schwarzenegger schon. Das war mal sehr wichtig, dieses Foto wahrscheinlich als ansprichst ja. zu bekommen. Das war bei einer großen Einweihungsfeier einer Firma in Freistadt Elektro Dachte, vom Kreisler. Kreisel. Genau, Kreiselbrüder. Das war ein unglaublicher Moment in vielerlei Hinsicht. Das ist jetzt egal, aber das ist Foto-Hobby. Da bin ich stolz drauf. Das nutzen wir auch marketingmäßig. Ansonsten versuche ich bis zum heutigen Tag mich auch selber zu vermarkten mit der Ninja mhm. Show. Da war sicher einer der schnellsten, der jemals ins Wasser gefallen ist, Das war sehr rutschig. Ja, ich war top trainiert und hätte wirklich weiterkommen sollen, aber leider hätte es nicht sein sollen. Aber es war auch Marketing. Wir haben im Hintergrund Testimonials gehabt mit Happy und fit das darf ich ja sein. Aber Happy mhm. Fit-Werbung geht natürlich nicht. Das ist immer sehr geschickt <lacht> eingefädelt. Und so Dinge bringen wirklich weiter. Turm was ich selber mache. um Tauch auch du ein bei der Familie Happy Fit. <lacht> äh, vom 10-Meter-Turm krasse Sprünge. Da probiere ich selber äh, für mich testimonial zu sein. Fabian Mayer, Schwarzenegger sind natürlich. Äh, krasse Namen, aber Pietro Lombardi, das war mal so die Idee über, über den KS Freak, dass man den mhm. zum Grillen einladen, äh, ist leider nie dazu gekommen. Ja.
1: Jetzt kommen wir zurück auf Brasilien, wo er ähm, ganz am Anfang schon da, dahin wollte. Mhm. Äh, wie bist du auf Brasilien gekommen und warum ist Brasilien geografisch sinnvoller als Wien und Kana?
0: <lacht> <lacht> naja, also da muss ich ein bisschen ausholen, ein sehr guter Freund von mir mittlerweile ist er 32, ähm, ist als blond blauäugig in Brasilien der absolute Hero auf die Frauenwelt bezogen. Und er war bei mir mal Mitarbeiter für ein halbes Jahr und wollte unbedingt nach Brasilien. Vor sechs Jahren bin ich mit ihm nach Recife, das ist äh, Nordwesten von Brasilien, also Millionenstadt, um den Markt anzuschauen. Ich habe ein Buch geschrieben, wir haben 20 Studios angeschaut und Preis-Leistung ist im Negativen sensationell. Also echt echt schlecht. Ja. Die Leute ja. müssen sehr viel ausgeben von ihrem geringen Lohn, um trainieren zu können. Und die trainieren, also um so, das habe ich noch nie vorher gesehen. Und die Idee, dort Helperfit zu etablieren, war wirklich ist auf der, auf der Hand gestanden, ja. Aber er ist ja Der Korbinin, mit dem bin ich halt beruflich doch nicht ganz in die Gänge gekommen. Und vor einem Jahr haben die, er und sein Geschäftsmann, auch ein ganz netter äh, Investor aus Köln, die haben beschlossen, dass sie Happyfit machen wollen. Und sie haben mich gefragt um alle Rechte, die habe ich ihnen auch zur Verfügung gestellt. Also es ist wirtschaftlich jetzt für mich jetzt kein wirkliches äh, Dazugewinn, mhm. aber äh, natürlich marketingmäßig und Instagram-Auftritt haben wir da jetzt Brasil mit dabei. das ist eine
1: Geschäftsreise. Und das ist natürlich
0: jede Geschäftsreise, die man da mit dem ganzen Team hinfahren kann, Da müsste eigentlich
2: ein super Premium-Paket anbieten in Österreich. Und jeder, der hat dieses super Premium-Paket abschließt, auf einmal im Jahr nach Brasilien dorthin ja, <lacht> genau.
0: Also prinzipiell darf jeder dorthin. Das <lacht> erwähnen wir ja öfter. Wer in Brasilien ist, kann dort trainieren. Ja, <lacht> Aber äh, es ist geil, wie es bei denen abgeht. Die haben die ersten drei Monate 2000 Verträge geschrieben. Das ist in Österreich Geschichte. Das geht gar nicht in der Wahnsinn. Zeit. Aber es, es geht ab. Und wenn du in Brasilien was deutsch-österreichisches
2: aufbaust, geht das immer durch die Decken. Was mich jetzt interessieren würde, äh, wenn man an ein Fitnessstudio denkt, dann denken immer alle an den Jänner, wo alle die guten Neujahrsvorsätze umsetzen, mhm, ja. sich dort anmelden und dann das ganze Jahr nicht mehr hingehen. So wie ich. Ähm, <lacht> bist du bei <lacht> ja, ja, mir? <lacht> wie viele Prozent der Menschen, die mit dir einen Vertrag abschließen, kommen wirklich regelmäßig zum Training? Kann man das irgendwie sagen? Gibt's, ja. Oder ist das alles geheim? Oder? Nein,
0: nein, nein. Ich war damals überrascht, wie es in Deutschland geheißen hat bei den Discount, dass 80 Prozent Karteileichen sind. Ich kann dir von Gestern sagen, dass bei uns 20 Prozent täglich trainieren gehen. Echt 20 Prozent kommen Die kommen im Schnitt in die Studios, 20 Prozent also aus jeder fünfte trainieren. Ich kann es jetzt nicht sagen, wie viele Kartellächeln es wirklich sind, aber ich denke, mehr als 20 Prozent, die gar nicht gehen, so wie du, äh, glaube ich jetzt nicht. <lacht> Na, es ist auch jetzt extrem viel los. Also ja. Wir haben äh, 110.000 Check-ins äh, im Monat. Das ist gewaltig. und in,
2: Für alle, alle Filialen? Alle
0: österreichische Filialen. Ne? Wir haben in Niederösterreich ja noch zwei, das Krems und Yps. Und da haben wir einen Schnitt von 110.000 jetzt im Sommer und im Winter noch mehr. Das ist gigantisch.
1: Wie viele Mitglieder sind so Break-Even äh, für eine äh, Filiale?
0: Das ist ganz verschieden. Also in Grieskirchen ist es der Break-Even bei knapp 300 ja. und in Urfa ist der Break-Even bei 2400. What? Das äh, ist ja so die Fläche zehnmal so groß. Mhm. unglaublich okay. geile Fläche. Beim Herrn Lang-Andreas vom ehemaligen Motorradhändler Schuller. Genau, Da, da habe ich lange
2: gewohnt ums Eck und fahre okay. quasi auch jeden Tag vorbei. Ja, aber super. Die, die Fläche ist natürlich auch geil. Du gehst ja. da ja auch in wirklich in, in sehr gute Lagen, auch natürlich in der Stadt, in Linz auch in einer mhm. sehr guten Lage. Mhm. Du bist ja jetzt dann quasi über die Jahre hinweg wahrscheinlich schon mehr vom Physiotherapeuten zum Immobilienexperten geworden, oder? Wie ja. ist es? Du baust auch immer wieder selber Filialen, mhm. du gehst in diese Premium Lagen auch oder, oder, oder B-Lagen, würde ich jetzt sagen, wie ist das immobilientechnisch gesehen auch immer?
0: Also prinzipiell miete ich mir Flächen an und ich sage so, pro zehn Besichtigungen wird es dann eins. Ich glaube in Österreich und jedem Bundesland, inklusive Tirol und Vorarlberg, schon Flächen angeschaut und da muss es passen vom Gefühl her, von dem Vermietergespräch, was ganz wichtig ist, das kannst du in drei Minuten entscheiden, ob der passt oder nicht. Dann ist Preis-Leistung eine Frage, wie viel baut der Vermieter um, wie viel bauen wir um. In Eigenschlägel zum Beispiel, bei Rohrbach hat der Vermieter alles umgebaut und wir zahlen in Form von äh, Investitionsmiet wieder zurück Ein extrem fairer Geschäftsmann äh, das war Glück das so zu bekommen und selber bauen habe ich Steier Enz und Vöckterbruck und Kremsmünster damals gekauft mhm. also Vier Flächen sind in meinem Besitz, beziehungsweise krems habe ich jetzt die Fläche verkauft, aber ich bin eingemietet. Also prinzipiell ist es eine eingemietete Geschichte, weil du flexibler bist, du kannst ja mhm. wieder raus. Während Steier und Enns, wo man in Summe 10 Millionen Euro verbaut hat, da musst du halt schauen, dass das du wirklich durchdrückst und Erfolg hast da. Ja.
2: Und diese Geräte sind auch quasi gemietet, wie ich vorher gehört habe? Also die sind nicht in deinem Besitz oder wie, nein, wie das funktioniert das? Also das
0: heißt leasen, wie man auch nicht leasen, leasen okay, kann. Ja. So habe ich normalerweise fünf Jahre Geräte-Leasing und dann sind es von gewissen Restwerten in meinem Besitz. Also zur äh, an die 70 Prozent sind tatsächlich schon Besitz von HappyFit. Was es jetzt ein bisschen leichter macht in der harten Zeit, wenn die Leasingraten äh, geringer sind als mhm. noch vor drei Jahren.
1: Und dein Konzept ist halt also auch sehr qualitativ hochwertige Geräte Absolute. zu nehmen. Ja.
0: Ähm, ja. Ja. Also bei den Geräten äh, war ich damals bei dem Gerätelieferant schon die beste Serie haben zu wollen. Da war das Argument, die kriegst sie nicht, weil wir verlieren zum Hochpreissegment die Argumente. War für mich natürlich ein bisschen traurig. Jetzt bin ich aber bei anderen Gerätefabrikanten, die auch extrem geil sind und uns zeichnen die aus, dass wir sechs Weltmarken haben und du kannst in Enns einen ganz anderen Park finden wie in Steyr zum Beispiel und da sind wir extremst gut aufgestellt. Also mhm. von den Konkurrenten war sie, dass meistens eine Serie drin steht und wir haben, wir bieten in ganz Oberösterreich sechs verschiedene Weltmarken. Äh, Fabian Meyer geht äh, daher auch verschiedenst trainieren, dass er nicht nur an der einen Marke hängen bleibt und somit beste Reize setzen kann, um erfolgreich zu trainieren.
2: Und was ist so das begehrteste Gerät im Fitnessstudio? was was ist das meistbenutzte Gerät? Der Gerät. Die, der Gerät die Handel, da,
0: da würde ich jetzt für die Frauen tatsächlich sagen, das DerMaster. den haben wir jetzt immer ja. noch nachgestellt, mhm, weil das ja. ist ein Ausdauergerät, wo du halt Treppen steigen musst. Wo der Arsch sehr gut wird, genau. Mit den komischsten Übungen drauf. Das ist im Kardiobereich. Mhm. Äh, Im Kraftbereich mh, machen auch die Frauen immer mehr tatsächlich Squats, und also Kniebeugen, Kreuzheben und auch Bankdrücken, weil sie erkennen, dass für die Armen auch was und für die Beine was Kraftmäßiges trainiert werden muss. Nicht nur Cardio. Um, und sonst Leckpress. Benchpress, Brust und Beine sind so die... Mhm. die aber also
2: das Laufband ist da gar nicht so weit vorne dabei, weil wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann gehe mhm. ich immer mindestens eine halbe Stunde laufen. Doch, oder also
0: Laufbänder Zeit. haben wir weitaus mehr drin stehen, das ist ein Klassiker und ich habe jetzt gar nicht gedacht, wenn man draußen auch laufen kann, aber die Laufbänder sind meistens belegt. Aber der größte Wunsch die letzten zwei, drei Jahre war der Stairmaster, Stairmaster, jetzt mhm. haben wir überall zwei nachgerüstet.
2: Und ich glaube, es war dann auch mal das Rudergerät nach dieser erfolgreichen amerikanischen ähm, Serie, oder? diese. Da hat es diese Netflix-Serie gegeben mit dem Präsidenten, The, okay, wurde der Präsident. Delected, wo halt quasi der eine Präsident gestorben ist und dann ist der andere nachgekommen. Der hat okay. immer ein Rudergerät trainiert, in jeder Folge. Ja. Und dann sind diese Zahlen der Rudergeräte noch umgeschossen. und also jeder wollte
0: ein Rudergerät. Das ist tatsächlich ein unglaubliches Fettverbrennungsgeding, weil du hast bei keinem anderen Kardiogerät so viel Muskulatur aktiviert, vom Unterarm bis zum Wadenmuskel wie beim Rudergerät. Aber es ist auch entsprechend anstrengend. Mhm. Wir haben jetzt selber viel dran trainiert, weil es war am Wochenende das Drachenbootrennen mit 30 Konkurrenten in Steier auf der Enz. Mhm. Und da haben wir halt die ganze Zeit auf dem Konzept 2 auf dem Rudergerät trainieren müssen. Und hat
2: da irgendwer eine Chance gegen eure Firma? Tatsächlich nicht.
0: <lacht> also meine Brüder fahren, immer auch deutsche Meisterschaften mit und die haben dann noch zwei Kollegen dabei gehabt. Wir haben mit meinen Fitness-Mitarbeiter, vor allem bin ich sehr stolz drauf, waren fast alle Studelleiter und Regionalleiter, die mitgefahren sind. Extrem gut trainiert, aber es ist nicht nur die Kraft, es ist der Rhythmus, ein bisschen Taktgefühl und dass wir alle gemeinsam im wahrsten des Wortes an einem Strang zieht. Er. Da brauchst du den Trommler vorne, oder den Dakt Ja, verbindet. die Trommlerin war die Janine, die hat Gas gegeben, <lacht> Die hat ein bisschen zu schnell getrommelt. Wir sind kaum hinterhergekommen. Aber im Finale waren wir dann in fünf Sekunden vorne auf einer Sprintstrecke. Ist das Welt? Ja, das war, war wirklich geil, ja.
1: Stark. Und wie viele Prozent würdest du sagen, hast du Frauen, Männer? Äh, mhm. Werden es immer mehr Männer, immer mehr Frauen? Nein, es trinkt? ist leider im
0: Moment so, dass mehr Männer sind als Frauen. Es ja. ist tatsächlich so, weil normalerweise auch Frauen noch Männer anziehen. Deswegen ist unsere Zielorientierung immer mehr, doch die Frauen noch mehr mhm. ins Fitnessstudio zu bringen. Zurzeit schätze ich 60 Prozent, äh, Männeranteil 40 Frauen, mhm. Olo, also über alle drüber. Mhm. In, in Salzburg waren es damals sogar 80% Männer und 20% Frauen. Mhm.
2: Und wir haben jetzt über, über Laufbänder und über Beinpressen und Co. geredet. Du hast aber auch wieder einen neuen Trend geschaffen, natürlich auch angehaucht von der Ninja Warrior Serie. Du hast ja. auch einen Ninja Warrior Parcours gebaut in deinen Fitnessstudios. Äh, da bist du eigentlich, glaube ich, der Erste gewesen, der solche Dinge wie Ninja Style quasi umgesetzt hat. Muss man da als Fitnessstudio auch immer quasi am Puls der Zeit bleiben, weil eigentlich ist doch ein Fitnessstudio, wenn man es hart nimmt seit 40, 50, 60 Jahren gleich, oder? Hantel, Beinbrüste,
0: ja, fertig? Ja, ich auch so. Ich war immer schon innovativ. Ich wollte oder habe damals vor 13 Jahren in Steier 14 Jahren als Erster im Cardio Bereich die Fernseher im Ausdauerpark am Gerät dabei bestellt. Das hat jetzt schon jeder, mhm. äh, wie auch Salzwasser, Aquarien, das sonst niemand hat, weil ich für die Optik und fürs Wohlfühlen immer auch äh, sehr wichtige Akzente setzen möchte. So habe ich auch Kletterwände drin, aber der Ninja-Parcours hat über 300.000 Euro gekostet, hat neun krasse Hindernisse, ähm, wird immer mehr angenommen, weil ich der Meinung bin, dass Kraft, Koordination und auch Ausdauer irgendwo umgesetzt werden soll, mhm. weil das nur das Laufband, nur das Bankdrücken vielleicht doch zu langweilig Und der Ninja, der kombiniert alles. Kraft, Ausdauer, Explosion und auch koordinative Geschicklichkeit. Äh, immer wieder 40 sich einer dort und macht äh, Übungen und trainiert Und ich sage immer, wenn du mal selber dran gelaufen bist, dann lachst du niemand mehr aus, der runterfällt. Es ist unglaublich, wie schnell man
1: da das einfach ich. Ja. Müssen, müssen wir mal probieren. Ja, ja okay, okay, wir, vorbei. Ich, komm, komm, vorbei. Wie, wie ist das generell mit der Konkurrenz? beugen, die dich so ein bisschen? Haben sie die wahrscheinlich am Anfang unterschätzt? Oder, oder wie, wie war denn das? Hm, unterschätzt, ja, das. Hm.
0: Kann schon sein, aber vor allem das Schlechtreden fand ich nicht fair, dass man halt immer versucht, sich ins bessere Licht zu rücken, indem man den anderen schlecht macht. Wir waren immer mit neuen Geräten am Start. Mir war es immer wichtig, dass ich komplett äh, mit neuen, besten Geräten aufwarte, auch im Bereich von der Sauna, Solarien, die Zusatzangebote, dass natürlich alles neu aufgebaut wird. Es wird dann immer wieder schlecht geredet. Man hört dann vom Konkurs, vom Hausverkauf, also mein Privathaus jetzt, ja, Gartensteier, das geht oft unter die Gürtellinie, aber es ist mittlerweile egal und es verflacht auch ein bisschen. Ja. Wenn du dann doch 14 Jahre schon über den Markt drüber bist, dann reden es nämlich so schief, weil es einfach nicht wahr ist und die Kunden das auch merken. Mhm. Ein bisschen ärgern tut mich das, dass man auch von Deutschland aus jetzt kommende Konkurrenz direkt neben uns setzt. Das ist mit einer gewissen Kette aus Deutschland schon achtmal passiert. Das nervt. Das direkt neben Direkt, also Dammestraße ist ganz brutal, was wir vorhin schon besprochen haben. Also Graben direkt, direkt. das sind 30 Meter auf der anderen Straßenseite. Zwei Discounter in 30 Meter Nähe. Da geht es nur ums Kaputtmachen und das... Kotzt mich ein bisschen an. Ja, da kann man ja ein bisschen Abstand gewähren oder irgendwie auch ja schauen, dass man nicht immer nur zum Kaputt machen da ist. Ja. Wir werden uns aber fleißig. Wir haben die Dampfstraße um eine Million Euro renoviert, mhm. inklusive den neuen Relax-Bereich, Sauna und Solarium. Äh, Massageliege und extrem geile Geräte. Da kann die Konkurrenz nicht mit, was wir in der Dammelstraße bieten.
2: Und ich habe es auch gesehen, du hast mal äh, deine Weihnachtsfeier abgesagt und hast 10.000 Euro oh, du gespendet. Bist aber Nein, unterwegs. Ist ja klar. Danke. Dann, dann bereiten wir uns schon vor. Euro gespendet, auch so immer wieder kleinere Beträge, die du spendest für Kinder, Hilfsorganisationen und Co. Mhm. Ist dir das dann auch wichtig, quasi auch ein anderes Bild zu zeigen, nicht nur der muskulöse Fitnessstudiobesitzer, der quasi da ja, den schlechten Ruf hat, sondern dann auch mal wirklich wieder was zurückzugeben? Und
0: ja, tatsächlich ist das mir sehr wichtig, die, diese Weihnachtsfeier. Die die du ansprichst, die ist wegen Corona damals leider abgesagt worden von mir und dann haben wir das Geld, was die Weihnachtsfeier kostet, ungefähr 10.000 Euro gespendet. Das war die größte Privatspende in der Stadt Steierlaut Bürgermeister, die es jemals gab. Um einen guten Zweck, das war damals Kindersoforthilfe, ähm, wo es eingesetzt wurde, dieses letzte Jahr, 2021 Weihnachten, haben wir einer bedürftigen Familie eine Vespa geschenkt, damit die Mutter mit vier Kindern ohne Autoführerschein, aber mit Vespa halt in die Arbeit kommt und wieder zurück und ihr mhm. Einkäufe machen kann. Wir bemühen uns gerade an Weihnachten dort intensiver, um äh, schwache Menschen ich jetzt, zu unterstützen, also finanziell natürlich schwach, das liegt mir am Herzen da was weiterzugeben und wir machen tatsächlich zwischendurch wie die, die Charity-Veranstaltung Drachenbootrennen, wo ich auch Hauptsponsor war, bei mir uns auch Leute zu unterstützen, die für andere Menschen was machen. Das ist mir total
1: wichtig. Ja. Mhm. Super, wir machen jetzt was für uns, nämlich es gibt ein schönes
2: Geräusch. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
1: Der Frühstück mit Bier,
2: Bierwagen. Wir stoßen nur mal kurz an. Prost. Das ist so, so der danke. Moment, wo wir noch einen Schluck Bier von unserem Heineken nehmen. <lacht> mhm. Und das ist so der Moment, wo man kurz über Jugendsünden, Rauschgeschichten, lustige Geschichten reden, die Sven Decker mal passiert sind, die für alle anderen lustig waren, nur für dich nicht. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, da ist mir mal irgendwas passiert, was echt witzig war für alle anderen, aber mir persönlich war es ziemlich peinlich. Hm, der ja, in der Jugend. Ja, gerne in der Jugend oder auch vor kurzem, wenn da mal was passiert ist. Also fast traumatisch war für mich
0: halt eben tatsächlich in der Fernsehshow das Wegrutschen beim Ninja. Ich habe dort ziemlich Gas gegeben, auch bei der Vorankündigung. Ich zerreiße den Parkour und, und dann äh, bis noch acht Sekunden bei den Plastikgriffe im Wasser. Ich wollte am liebsten gar nicht mehr auftauchen. Ich war so sauer. Ich habe seitdem die Show nie mehr angeschaut. Nicht weil ich <lacht> äh, es war, ich war schwer, die, die, die Hände waren nass, der Griff war Plastik und da bin ich nur weggerutscht, war zwar geiler Salto Rückers am Schluss, also das war für mich der größte Verbot der letzten Jahre, bis in die Jugend zurück, fällt mir jetzt ganz spontan eigentlich gar nichts ein.
1: Ah, ja. äh, trinkst du auch manchmal was oder bist du sehr strikt?
0: Ja, tatsächlich bin ich in dem Bereich sehr strikt, muss ich ja. jetzt sagen, also Rausch jetzt äh kann mich gar nicht erinnern. Ich trinke gerne mal a oder zwei Achtel Wir Rotwein.
1: können uns auch nie erinnern. <lacht> das kann man vorstellen.
0: Aber bei mir ist so, dass, dass der Pegel über 1:0 sicher noch nie war und na das ist das passt bei mir nicht zusammen. Ich bin jetzt 51 und will immer noch auch für die Jungen natürlich Vorbild sein in, in vielerlei Hinsicht. Und man muss und dazu sagen, wir werden jetzt dann
2: nicht. natürlich noch ein Selfie machen für diesen Podcast und ähm, ja, er schaut mit 51 besser aus wie wir beide mit den 30ern. Also das Ihr heißt, zusammengerechnet älter wie 50. Ja. <lacht> ja, und es kommt hin mit den Falten. Bei uns, also die hast du halt in den Oberarmen. Also, also wir lieben
0: Lebensphilosophie. Äh, ich denke, mein Oberarm ist jetzt nicht ganz so dick, weil mir Beachvolleyball, Freiklettern, eben auch Ninja-Parcours und so Dinge wichtig sind. Und ab 100 Kilo ist das nahezu unmöglich, bei mhm. all diesen Dingen noch mitzuwirken. Und es passt Rauchen und Alkohol, sorry jetzt für das Ernstsein in dem Moment, ja, aber für so mich nicht dazu. Das mhm. ist, äh, ist keine Vorbildfunktion. Konsequent so halt. Wir, ja? wir ja. haben das
2: bei Fabian Meyer miterlebt. Wir haben mal auch kurze Videodreharbeiten mit ihm gehabt und da sind wir, glaube ich, fünf oder sechs Stunden benannt gewesen. Und er hat in diesen fünf oder sechs Stunden ja sein Plastikgeschirr ausgepackt und hat dann mit seinem riesengroßen <lacht> ja. Löffel irgendwie ganz grauslichen Reis mit ein bisschen Hühnerfleisch essen angefangen und ich habe mir gedacht, wenn ich das rieche, speibe ich mich schon fast an und, und er zirkt das voll durch. Wie ist das auch beim Essen bei dir? Bist du da auch ganz strikt und hältst du eine absolute Nein, Diät
0: nicht. ein? Oder? Äh, tatsächlich offen gestanden bin ich da, was jetzt Zuckerkuchen Kuchen, und Schokolade anbelangt, eher schwach. Da bin ich beim ich auch. Also da schau auf die Farbe rauf mit Disziplin ohne Ende. Wir haben auch gemeinsam gekocht in Magdalena damals mhm. vor sechs Jahren, wo man gute Gerichte, gesunde Gerichte gekocht hat, was übrigens auch wirklich gut schmeckt, äh, aber im Moment bin ich nicht so diszipliniert leider. Ich habe jetzt nicht so die Motivation, auf die Bühne zu gehen und damit lasse ich mal es gut gehen. Ja? Also mhm. nichts Trinken, nichts Rauchen ist eh schon mal äh, ein Thema, aber, aber jetzt noch bei allen anderen Dingen zu sagen, nein, das interessiert mich auch
1: nicht. Mhm. Mhm. Wo würdest du sagen, geht äh, der Trend hin bei der Fitness? Siehst du das, wie du gesagt hast, dass immer mehr Leute Fitness machen wollen, also dass, dass das ein steigendes Geschäft ist? Wie muss man sich differenzieren in Zukunft? Was muss man anders machen als erfolgreiche Studie?
0: Also ich glaube definitiv keine Schranken zu setzen, welche Zielgruppe da herkommt, weil ich habe genauso 80-Jährige, die ich mit Wiede Walter aus Ufer extrem gerne begrüße. Als Physiotherapeut weiß ich, dass das ostebrose die abgenutzten Knorpel und Menisken mit Zug und Druck unbedingt Ernährung brauchen, nämlich die mechanische Ernährung. Und ich mache nicht nur Krafttraining, damit die Muskeln wachsen und das Fett schwindet und ich schön werde. Das ist für mich schon lang vorbei. Ich mache Krafttraining, um gesund alt zu werden. Und ich glaube, dass jetzt in der Schnelllebigkeit der Zeit jeder äh, gesund alt werden sollte oder auch möchte. Es will doch keiner mit 70 an der Maschine hängen. Also nicht jetzt in der liegenden Maschine, sondern eher doch an der Kraftmaschine. Und das ist mein Ziel, dass man bis 90 einfach äh, 95 Gas geben kann, sich halbwegs beweglich fühlt und da geht für mich die Reise hin. Ja. Die Bodybuilding-Szene wie Fabian Meier sind 0, irgendwas Prozent. Jeder soll Wow, krass und Disziplin, auch ich, aber ich muss es nicht so ausschauen. Und die breite Masse ist es auch nicht. Ja. Und dort geht die Reise hin, mehr Frauen ins Boot zu bekommen, weil die merken auch, dass nur vom Aerobic halt das Fett beim Oberarm nicht schwindet. Sie machen immer mehr Krafttraining. Frauen sind ein Wahnsinn. Das hat sich manchmal auch extrem äh, gesteigert. Weg vom Ausdauer, mehr auch zum Kraft bei Frauen. Und bei den Männern würde ich es umdrehen, weil wir mehr Schlaganfall Herzinfarkte haben, laut Statistik. Mhm. Mehr Richtung Cardio und vielleicht ein bisschen weniger Krafttraining. Mhm. So sind meine Tendenzen oder mein Gefühl, wo es hingehen soll. Aber auf jeden Fall, gratis unser Alter, gesund alt werden, ist für mich das, das Motto.
2: Aber bei dir ist es ja jetzt so, du warst ja auch Bodybuilder, also gibt es ja auch, du hast ja einige Wettkämpfe auch mitgemacht und ja. warst ja auch so richtig im Bodybuilding, wo es ja schon auch echt an die Substanz beim Körper geht, so kein Wasser mehr im Körper und Co. Und jetzt bist du 51, ohne dir nahe treten zu wollen, aber ich, ich spüre mit 32 meinen Körper schon immer öfter. Ähm, rächt sich das irgendwann? Merkst du schon irgendwas, wo du sagst, okay, vielleicht hätte ich da in meinen 20ern, 30ern beim Bodybuilding vielleicht nicht ganz so viel Gas geben sollen, weil jetzt bekomme ich schon ein bisschen die Rechnung oder mhm. sagst du nein, im Gegenteil, weil ich Gas gegeben habe, immer ist mein Körper heute noch so gesund.
0: Ich komme ja vom Kunstturnen. Mhm. Ich habe von 18 bis 23 wirklich Leistungsturnen gemacht. Das könnte man eventuell ein bisschen bereuen, weil du wirst so verbogen, du hast Abstürze, das geht auf die Knochen. Mit wirklich Bodybuilding, was heißt Bodybuilding, ich habe 8 Kilo weniger gehabt, also 82 Kilo, wie ich auf der Mickey Maus Bühne war, also Mr. Universe, auch Staatsmeister war in Österreich mehrmals. Äh, da glaube ich nicht, dass ich jetzt negativ da, äh, die Rechnung präsentiert bekomme, sondern eher positiv. Mhm. Mein Spruch ist, nicht zu bewegen macht es auch nicht besser. Natürlich bühe ich mein Kreuz, vererbt vor allem. Sonst sind alle Gelenke ganz heil. Ich habe keine Schulterprobleme. Ich hab, wenn ich nicht gerade Highbox mache, keine Handprobleme. <lacht> wenn Und du dich gerade jemand anderen zusammenschlägst. <lacht> Nein, das war gegenseitiges Training. <lacht> Stahlschild. Na, Stahlschild. Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass ich Rechnung präsentiert bekomme. Im Gegenteil. Ich denke, dass äh, den Sport, den ich nach wie vor ausübe, der Dank der Dinge ist die Jahre zuvor, was ich gemacht
2: habe und ich habe nie übertrieben. Und Fabian Meyer ist bei uns gesessen und hat natürlich auch sehr ernst und sehr ehrlich auch da über das Thema, was natürlich im Bodybuilding immer wieder angesprochen wird, äh, gesprochen über Anabolika, über Substanzen, die quasi aufbauen sind. War das in deinem Leben mal ein Thema, dass du auch solche Substanzen genommen hast und da mhm. vielleicht auch gemerkt hast, das ist nicht das Wahre? Nein,
0: absolut nicht. Ich bin der absolute Verfechter, dass man, clean bleiben, dass man auf keinen Fall mit, mit den Dingen arbeitet, schon gar nicht in der Mickey Mouse Klasse. die ich jetzt wiederhole, ich bin in der fitness gestartet, da habe ich mit 1,83 Meter auf der Bühne 82 Kilo gehabt, mhm. ich schaue auch bis heute nicht so aus, wie wenn ich da an der Bowl unterwegs gewesen wäre, so habe ich ja nie ausgeschaut, mein Höchstgewicht waren und es sind jetzt 91 Kilo. Ich muss dazu sagen, dass ich das nicht befürworte, wenn man mit 40, 45, 50 das Gefühl hat, dass der Testosteronspiegel sinkt und man dann legal supplementieren will, okay, dann soll es hormonell so sein. Aber steroide, mhm. anabole Sachen lege ich strikt ab. Es geht sogar so weit, wenn ich im Studio offiziell merke, dass da mit einer dealt, handelt oder selber konsumiert, dann müssen wir den wirklich abmahnen. Mhm. Das passt bei mir. Überhaupt nicht, zu meiner Lebensphilosophie und ähm, mit fremden Mittel, chemischen Mitteln besser machen, äh, als man vielleicht anders schwer, Das geht bei mir nicht. Mhm. Also die Profisportler, in welchem Sport ist da auch immer, möchte ich da ausnehmen, dass ist denen eine eigene Sache, Eigenkonsum geht, aber damit handeln oder irgendwie Leute zu animieren, das zu nehmen, no way. Ja. Mhm. Eiweiß, Kohlenhydrate in der richtigen Form, gesunde Fette finde ich okay, ab und zu Kreatin zur Leistungssteigerung und dann Aminosäuren. Das, ist, das war's. Definitiv, ja. Also auf alles, was man wert ist, sage ich, ich habe nie anabole Sachen benutzt.
2: Mhm. Ja, das ist eine starke Aussage, muss man sagen, ja. Von
1: der Lebensphilosophie ein bisschen wieder zum Businessphilosophie. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten ähm, Routinen oder Prozesse, die du eingeführt hast, äh, die für den Erfolg für dein Unternehmen? Wichtig von.
0: Also die Hierarchie, das Wort hören nicht so gerne, aber Hierarchie oder Struktur hineinzubringen, dass man einen Headquarter hat, also wirklich einen Kopf mit acht, neun Menschen, die in jedem Bereich professionell unterwegs sind, wie gesagt Buchhaltung, Lohnverrechnung, Marketing, Organisationen, auch Mahnwesen. In den Studios jeweils ein Studio-Leiter, dass man weiß, wie man anspricht, wenn die Hygiene und Sauberkeit nicht passt, wenn Beschwerden kommen, plus dann die Mitarbeiter. Und über dem Studio-Leiter zum Headquarter als Verbindungsglied die Regionalleitung. Also bei mir hat die Sabrina und die Janine zurzeit zwei Regionalleiter jeweils knapp über zehn Studios zum Führen, zum Leiten, zu kontrollieren, zum Hilfestellen und ein gemeinsames Arbeiten. Ich möchte nicht dass sich einer über den anderen setzt und das Gefühl vermittelt, er oder sie ist jetzt Chef, das passt bei mir gar nicht. Ja. Und da haben wir klare Linie, klare Struktur trotzdem drin. Und das funktioniert somit auch, ohne dass ich jetzt jede Woche in allen Clubs fünfmal aufschlagen muss. Ja.
1: Wie viele Meetings machst du oder so? Also Gibt es da Routinen?
0: Ja, absolut. Wir haben schon fix, dass jeden Montag in der Früh um neun, wo der Headquarter zusammenkommt, plus die Regionalleitung und jeweils einen Studelleiter, der wird immer durchgewechselt und alle vier bis fünf Wochen kommen alle studelleiter zu uns. Ist sind wir dann 30 Leute in Summe Schon über 30?
2: viele auch eigentlich. Absolut. Alle vier bis fünf Wochen.
0: Ja, alle vier bis fünf Wochen. Jetzt im Sommer haben wir es alle, also acht Wochen Rhythmus jetzt, weil es eh weniger mhm. los ist. Und du kriegst Essen und Trinken. Wir reden über die Ideen von den Mitarbeitern oder unsere Ideen. Wir tun die Aktionen dann gemeinsam besprechen und durchziehen. Das macht da wirklich Sinn. Das schweißt zusammen und das gibt die Stabilität, nicht nur gemeinsam im Boot, sondern auch gemeinsam bei Happy Fit stark zu sein.
2: Und? Jetzt wird ja immer mehr diskutiert, alle jammern schwer, Mitarbeiter zu bekommen. In der Gastrobranche, wie wir, sind natürlich ganz schwer, aber auch in vielen anderen Branchen ist es schwer, gute Leute zu finden. Wie ist das in der Fitnessbranche? da? Findest du genug gute Leute, vom, vom einfachen Trainer bis zur Putzfrau über als Headquarter auch? Wie, wie tust du dir da in der Mitarbeitersucht? Putzfrau
1: oder Putzmann, das müssen wir schön ja. Ja.
2: Ja. Also zunächst ist
0: das Ziel zu halten, was da ist. Weil wir haben wirklich gute Mitarbeiter und das ist das höchste Gut. Also ich glaube, dass der größte Erfolg auf den Mitarbeiter beruht, die Freundlichkeit, die Hygiene zu beachten und auch die Kompetenz. Da bin ich sehr stolz drauf. Hoffe, dass das so bleibt. Aber der Mitarbeitermangel zieht sich ja durch alle Branchen, ob man jetzt am Flughafen ist oder mhm. äh, am Bau, als Konditor oder Gastro, Tourismus. Es ist ja anscheinend überall. Ich verstehe noch nicht, wo die ganzen Menschen sind, weil die Arbeitslosenquote ist fast bei null oder keine ja. Ahnung. Wo sind die alle? Ähm, wir klagen im Moment. Nicht so sehr. In Braunau mhm. haben wir jetzt eine sehr tolle Mitarbeiterin, die geht jetzt in Karenz. Da suchen wir schon mit Hängen und Würgen äh, Nachfolgerin oder Nachfolger. Aber wir sind im Moment echt gut aufgestellt. Wir haben auch in kleineren Clubs so, dass der oder diejenige Stuhlleiterin auch putzen kann die Fläche, wenn sie das möchten, das ist ein Zusatzverdienst oder eben danach externe Firmen.
2: Mhm. Und die gehen alle auch selber immer trainieren bei euch, die Mitarbeiter. Würdest du sagen, mhm. ist das ein No-Go, wenn du einen Menschen einstellst, der 200 Kilo hat und äh, lieber zum McDonalds geht als
0: zum, zum Happy Fit? Nein, überhaupt nicht. Also da muss die Einstellung zählen. Ich glaube, dass bei mir, mir lange nicht jeder Schrank äh, dünn und, 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 und fit ist. Muss er nicht sein. Rank und schlank, wollte ich sagen. genau, ähm, Gar nicht. Die Bemühungen von der Person zu dem Kunden ist das, um was es geht. Das mhm. ist mir wichtig. Äh, das Grüßen, das Fleißigsein, das Pünktliche an der Arbeitsplätze zu erscheinen. Aber ich glaube, trainieren tun weniger als die Hälfte. Es haben sogar einige, während es bei mir mit dem Arbeiten begonnen haben, mit dem Rauchen begonnen, das verstehe ich gar nicht. Das, ist, das mag ich nicht so, aber ja, soll so sein, jeder, wie er, wie er will. Aber es ähm, geht mir nicht darum, dass jeder Mr. Universum wird, sondern einfach gut mit Kunden umgehen kann, Freundlichkeit repräsentiert und grüßen kann, ja
1: wichtig, dass du das auch sagst beim Grüßen, dass das so wichtig ist. Das haben wir um schon ordentlich. öfter gehört, ja. Und auch in, bei uns in der Gastro ist das, was ich das erste, als erster <lacht> sag, das Wichtigste am Beginn. Absolut. Ja. Aber ja. Ja,
0: das, Na, ist das ist definitiv. Ich kriege ja genug Mails und wer persönlich angeredet, wenn eine Mitarbeiterin nicht gegrüßt hat. Und ich habe ja. einen Club wie in Steierstadt gut. Da haben wir am Tag sind 600 Check-ins. Da kann es ja mal sein, dass es da irgendwo gerade nicht ein "Hallo" rausrutscht. Dann kommt sofort äh, gerade in der jetzigen Zeit die Reklamation ja. Richtung mhm. Büro hat gegrüßt. Dann rede ich mit dem Mitarbeiter, dass man das bitte noch ein bisschen offensichtlicher macht. Und beim allerersten Kundenkontakt, Neukunden, möchte ich auch, dass man Handshake mhm. sich kurz vorstellt, wie man heißt und Hallo sagt und dann die Führung macht, das Studio. Ich glaube, das ist total wichtig. Diese eine mm. halbe Sekunde auf genau, Gast ja. oder bei uns ohne Hallo, bist komplett unfreundlich abgestempelt. Mm. Das kannst du hundertmal gut machen und mm. einmal schlecht und das schadet Doch Noch das.
2: dazu, wenn du ins Fitnessstudio kommst und dort ist ein Trainer, der sehr gut ausschaut und gut trainiert ist und du selber bist das nicht und dann sagt der nicht einmal ordentlich Hallo, dann fühlst du dich natürlich gleich diskriminiert, <lacht> aber, obwohl der gar nichts dafür kommt. <lacht>
1: das,
2: das ist ein no go Nana, also. <lacht> Was mich ja. noch interessiert, wenn man Sven Decker auf Google einkommt, kommt das erste Sven Decker, dann Sven Decker Haus und dann Sven-Decker-Freundin. <lacht> ah, wirklich? Hab ich habe Freundin Sven-Decker-Haus ist ja, du hast es vorhin schon angesprochen, du hast es selber thematisiert, dass ist ein wunderbares Haus in Steyr, was auch auf, auf Willhaben zum Verkauf steht. Warum verkaufst du dieses Haus und warum ranken sich so viele Mythen auch darum, wieso du dieses Haus verkaufst? Na, ich weiß nicht, ob wir jetzt über den Preis reden sollten. Aber da steht ja naja, da eh dann dort. Äh, er steht auf Wilhaben äh, drinnen. Es, mh, es steht ist ganz billig. <lacht> genau, <das lacht> ist ein Sparpreis, 4,99. Genau. <lacht> es ist
0: tatsächlich äh, nicht ganz billig und wir haben Corona hinter uns. Ich habe zweieinhalb Jahre lang Blut und Wasser geschwitzt. Es sind immer noch extreme Förderungsgelder ausständig, das muss ich jetzt mal kritisch anbringen. Da rede ich wirklich von viel Geld. Und um die Firma, die Mitarbeiterplätze zu retten, habe ich auch durch das motiviert Gedanken gehabt, das private Haus zu verkaufen.
2: Mhm.
0: Durch den Preis in Steier ist es nicht so, dass direkt einer da ist, der es kaufen das möchte.
2: denke immer Wer ja. kauft sich heute halt, um dieses Geld ein Haus in Steyr? Steier. Also genau. ich, ich finde Steier auch nett, aber wenn ich das Geld ausgib, ziehe ich nicht noch Steier. Wobei schon einige Interessenten da waren. Ja, ja, klar, und, ja. und
0: jetzt da wir uns wirklich wieder gut erholt haben und am ähm, sehr, sehr äh, guten Zuwachs an Mitglieder und uns erfreuen dürfen, bin ich ein bisschen weggerückt von dem Gedanken, ähm, abzusteigen von der Villa. Es taugt mir isenig. Auch die Lage ist genial. Ich mache sehr gerne Mitarbeiterfeierlichkeiten dort, wie mhm. kürzlich nach Drachenboot Drachenbootrennen. Und es macht mir Spaß, wenn auch andere Menschen dort Spaß haben können mit mir gemeinsam. Also wenn es jetzt irgendwie geht, würde ich es gerne behalten. Ich habe mhm. hier schon 80 abbezahlt, also es wäre jetzt nicht so, dass es jetzt wegen dem sein muss. Und die Corona-Krise ist hoffentlich vorbei. Also ich würde es mal gerne behalten. Und mhm. wenn ihr mal vorbeikommen wollt, dann seid ihr gerne oh, eingeladen. Ja,
2: liebend gerne gern mal, mal. Also ich habe es viel sein. haben, habe immer es schon angeschaut. Jetzt natürlich im Zuge der Recherche. Ich muss sagen, Stil beim Hausbauen hast du. So steht okay, die Steuer
1: natürlich auch also, genau, wegen der Inflation, wollte ich noch fragen, hast du, hast du Angst, dass das, dass sich das auf das Geschäft auswirken wird? Werden die Leute sparen bei der Fitness?
0: Also da bin ich genau bei dir. Ich glaube, dass wir die Priorität 8 sind. Das heißt, so Autofahren, wohnen, essen, kochen, trinken, Kleider kaufen, vielleicht sogar Kino ist durchaus vor uns priorisiert und dann kommt irgendwann ein Fitnessstudio. Brot und Spiele
2: brauchen die Leute, oder? Ja.
0: Man hat ja auch gehört, dass Konkurrenten schon bis zur Hälfte des Preises äh, die Preise erhöht haben. Mein Ziel ist es, wenn es irgendwie möglich ist, überhaupt nichts zu erhöhen. Ich glaube, das, was meine Kunden am wenigsten brauchen, ist eine Preiserhöhung. Mhm. Ja, das merken wir auch bei der Nichtzahlquote. Es nimmt schon zu, dass die 30, 40 Euro tatsächlich schwerer sind zu bezahlen, wie noch vor zwei Jahren. Also mhm. Corona-Inflation, der komische Krieg und das Einkaufen das wird wirklich teurer. Ich hoffe, dass die Kunden weiterhin die Dringlichkeit des Trainings und den Spaß
2: bewegen sehen und bleiben. Aber... Anders natürlich jetzt auch der Trend, wenn ich meine letzten 32 Jahre meines Lebens zurückblicke, sehe ich schon, dass Fitness ein gutes Ausschauen, Instagrammable sein und auch Postings aus Fitnessstudios deutlich zugenommen haben eigentlich. Also mhm. der Trend spricht ja eigentlich immer mehr in deine Richtung als wie davon weg, oder? Der Meinung bin ich auch. Ich wollte auch vorhin jetzt nicht nur das ältere Klientel ansprechen. Ich glaube auch, dass die
0: jüngeren Leute sich orientieren, ja, wirklich auf vor allem junge Frauen mehr auf Kraft zu gehen. Das ist unpackbar, wie die, wie die wirklich schon hart trainieren. Ich habe kürzlich mit einer Dame Kniebeugen gemacht. Bei 80 Kilo bin ich dann mal ausgeschieden. Wegen Kreuz sind wir weiter gemacht. Also wirklich ein Wahnsinn, wie da trainiert wird. Natürlich wird Instagram immer mehr auch mit, mhm. mit sportlichen Bildern gern äh, gesegnet und zugeschüttet. Um, manche machen es aber auch anders schön, gell? nicht nur durch die Figur, es gibt anscheinend auch schon Bearbeitungsprogramme, aber jeder wie er will. Na, ich bin, bin froh, dass es so ist, dass die Fitnessbranche Zuwachs erlebt und dass die Bewegung auch in harten Zeiten fürs Immunsystem wichtig äh, weiterhin genutzt wird.
1: Mhm. Wie denkst du, schaut äh, das Fitnesscenter in 20, 30 Jahren aus. Gibt es da viel mehr digitale Spielereien? Gibt es da oder auch
2: Visionen von dir wie ein, ein Traumfitnessstudio von dir aus? Oder macht man es dann von daheim aus?
0: Hoffentlich nicht. Mein Traumziel wäre Fitnessstudio wie vor 20 Jahren, weil ich kann jetzt an zwei Clubs einfach auch schon erleben, dass das Oldschool-Training, wie es früher war, eher kommt.
2: Arnold Schwarzenegger. Das ja,
0: das ist für mich eher ja die Zukunft, Back to the Roots. Das ist ja immer nur Fernsehschauen, ich kann es nicht mehr hören, Kopfhörer, du kannst keinen mehr anreden, ja. äh, äh, Filme anschauen, mit dem über Wolke irgendwie kommunizieren. Gehen wir wieder zurück ins Training, greifen das Eisen an. Ich muss wirklich sagen, dort, wo wir Back to the Roots mit hartem Training arbeiten, in dem Bereich ist am meisten los. Mhm. Ich glaube gar nicht, dass man überall immer nur modernisieren muss. Vielleicht ist sogar mal die Vergangenheit wieder gut zurückzuholen und das ist eigentlich meine Tendenz. Gas sagt, geben. Die,
2: alles kommt zurück, oder? Irgendwann kommt jeder Trend auch ja, her. Das, irgendwann ich ich glaube, dass das
0: moderne ausgereizt ist, aber mit einer gewissen Geräteproduktionsfirma, die nur noch auf, 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 auf Media, Social Media, Kontakt, Filme schauen, Nachrichten gesetzt haben und ich merke es bei mir, ich habe Hälfte Cardio-Geräte mit Fernseher, Hälfte ohne und die ohne, ohne Fernseher sind oft stärker besetzt. Ja. Mhm. Also ich glaube, das ist jetzt hat Level erreicht und, mhm. und noch moderner muss es nicht mehr sein. Oder elektrisch bewegt zu werden. Ich will doch hingehen, damit ich noch was bewege <lacht> und <nicht> bewegt werde. <lacht> Stromschläge bekommen, also das ist nicht meine Welt und ich glaube, dass es tatsächlich zurückgeht ein bisschen in, in die Vergangenheit.
2: Voll <lacht> geil. Zukunft bekommen, wenn du trainierst. Ja, verstehe ich habe ich schon mal gehabt. Es ja, äh, gibt ja, einen Namen dafür. Ja, ja, äh, genau, Strom.
0: Also das ist nicht meine Welt. Ja. <lacht> um,
2: was würdest du jetzt sagen, so für einen Otto-Normalverbraucher wie uns beide, um, beziehungsweise unsere Hörerinnen und Hörer, was ist so ein Fitnessprogramm, wo du sagst, das sollte jeder Mensch einfach einmal die Woche oder einmal im Monat. Oder wie, wie stellst du das vor, wo sollte man was machen, wie oft und vielleicht was sollte man dabei machen? Prinzipiell würde ich sagen, je öfter die Woche, desto besser. Wenn du einmal die Woche ansprichst, würde
0: ich persönlich ein Ganzkörpertraining äh, auf, auf Kraftausdauerbasis bevorzugen. Das heißt, dass man alle sechs Muskelgruppen irgendwie mal kurz ankitzelt.
2: Kurzes das sind Aufwärmen. Sechs Muskelgruppen sind Hände, Füße, Bauch, Rücken. Schulter und Brust. Schulter und Brust, okay? Mhm. Haben wir alles jetzt, oder? Ja. ja. Beine
0: waren dabei. Genau, dass man alle sechs ein bisschen andeutet. Davor fünf Minuten gutes Aufwärmen, dass der Stoffwechsel direkt losfährt. Wenn man dann noch Zeit hat, noch eine Viertelstunde Cardio, dann bin ich einmal die Woche ganz gut dabei. Wenn du es zweimal machen, scha schaffen würdest pro Woche, dann würde ich splitten. Drei Muskelgruppen, drei. Und wenn du drei Trainings schaffst, das optimal wäre dann immer splitten auf zwei Muskelgruppen und Cardio vor nochem Training. Mhm. Aber vor dem Training nur ganz kurz, damit die Kohlenhydratspeicher bleiben fürs Krafttraining. Gell? Wir schreiben also muss ich eigentlich immer umgekehrt. Ja, dann ja, gehen genau ja. ja. wir zuerst laufen. Dann gehen wir machen nachher mit mir Beintraining, dann merkst du, da war was verkehrt.
2: Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht liegt es daran, dass ich kein Beintraining mache. Nein, aber, aber was haltest so du bei diesen Intervalltrainings beim Laufen?
1: Es also so, ja, ist immer, das immer die Frage, sein. welches
0: Ziel du willst. Wenn ich selber jetzt hochintensives Intervall mache, also Minute Gas, geben, Minute wieder weniger, dann merke ich, dass die Fettverbrennung der Schwitzen noch lang nachwirkt, also nach dem noch Duschen mal weiter schwitzt äh, je nachdem, was der Ziel man macht. Ja. Das Marathonläufer trainiert sicher anders wie der Sprinter. Mhm. Wenn ich schnell Fett verbrennen will, mache ich in einer Viertelstunde tatsächlich HIT, hoch, runter, hoch, runter, und dann schwitze ich wie die Sau. Ja. Mhm.
1: Und was soll von intermittent fasting, also dieses 16 Stunden nichts essen?
0: Gar nichts. Findest du es nicht gut? Na, ich glaube eher, dass der Insulinspiegel schon äh, halbwegs gleich ein Level haben sollte, und um man eher öfter isst. Ich bin auch vom Stefan Kinzel wie Farbe Meyer teilweise ein bisschen betreut worden und da ist siebenmal am Tag, also alle zwei, zweieinhalb Stunden Essen, äh, das, was mich äh, innerhalb von sechs Wochen explosionsartig verändert hat. Mich haben noch sechs Wochen alle gefragt, ob ich wieder auf die Bühne gehe, nur weil ich siebenmal am Tag natürlich äh, wohl portioniert also, Portionen nicht so groß. Eiweiß, gesundes aber Fett. Einmal Maxi-King dann. Ne? Ja, genau. <lacht> ich nicht in die Richtung aber sieben Mahlzeiten, Der Insulinspiegel bleibt oben und du fahrst volles Programm. Der Stoffwechsel funktioniert mit Kohlenhydrate, wie das Feuer mit Holz funktioniert. Und wenn ich dann 16 Stunden nichts esse, fahrt das Programm runter. Okay. Und von dem halte ich gar nichts. Mehr.
2: Okay. Du bist äh, in der Liste der 2.000 wichtigsten Familienunternehmen Österreichs, weil Ach, dein Unternehmen echt. noch geführt ist von äh, von okay, quasi, mhm. bist du in der Liste der 2.000 wichtigsten. Also die Liste hat 10.000 Mitglieder, aber du bist unter den Top 2.000. Auf Platz um, 1.999. <lacht> <lacht> Nein. Nein, ich weiß nicht genau wo, aber du bist unter den Top 2.000. Danke für die um, Info. Ja. Und, und äh, wo würdest du sagen, wo soll das dann mal hingehen? Sven Decker ist jetzt 51. In, manche Leute denken dann in 10, 11 Jahren an die Pension und wollen aufhören mit dem ganzen Du willst die 50er-Marke des Studios erklimmen. Wo geht das dann auch mal hin? Wo, wo übergibst du das Ganze mal? Hast du an deinen Exit schon mal gedacht? Gibt es diese Idee? Um, na, direkt so noch nicht. Also wo will ich hin, dass mit der 2.000 ist? Dankeschön für
0: die Information. Da mich ich jetzt ganz neu, noch nie drauf geschaut. Äh, wenn man sagt 2.000, dann würde ich natürlich anstreben, unter die 1.500 Besten zu kommen, dass <lacht> <lassen>, also <ich lacht> schon
2: nach vorne kommt. Ich ein weiß echter, ich nicht, wie das gewertet Sportler, wird. Äh, ich weiß nicht
0: ganz, wie das gewertet wird oder was die Kriterien sind. Ähm uh,
2: Umsatz. Uh, du bist ja, bei, okay. bei knappen 11 Millionen gewesen, ja. wie diese Wertung gekommen mhm. ist. 11 Millionen Umsatz und Mitarbeiteranzahl und aus diesen beiden wird das quasi berechnet. Und es muss natürlich familiengeführt sein, beziehungsweise also der, der Gründer okay. muss noch im Unternehmen sein. Und also ich glaube, also dass wir jetzt
0: tatsächlich ohne die letzten drei Jahre, will jetzt nicht auf hohem Level ständig jammern, aber ohne die fast drei Jahre Corona mir schon einen gewaltigen Sprung geschafft hätten. Es hat viele Gründe, wirtschaftlicher gesagt gesehen, und die Mitarbeiterzahl auch definitiv höher wäre. Ja. Ich mhm. hätte die letzten drei Jahre wahrscheinlich sieben, acht Clubs weiterhin eröffnet, ich habe auch schon einige im Blick gehabt, aber das hat sich dann schlagartig jetzt mal mhm. ein bisschen auf Pause gestellt, ja.
2: Dann hoffen wir, dass das so weitergeht und äh, du weiterhin noch Gas geben kannst und noch viele Clubs öffnen kannst. Wir schauen gerne mal in der Villa vorbei, auf was kurz zum essen und zum Trinken. Das mit dem Trainieren, das machen wir anders. Du, mal. du hast uns auf jeden Fall wieder motiviert, Gas zu geben,
0: danke. Wobei bei mir in der Villa gar nicht trainiert werden kann, weil da gibt es gar nichts, außer dem Swimmingpool.
1: Geil. Das Training findet im genau Studio genau statt. Genau dort kommen Sie hin. hin. Da kommen Sie hin. können wir feiern, brauchen wir nicht zu trainieren. Ja. Sehr gut. Zum Ende ja. von Frühstück mit Bier gibt's immer noch so einen kurzen Beer-Rap, kurze Fragen, kurze Antworten. Beer-Word-Rap. Diese Eigenschaft war für mich am wichtigsten, um das Unternehmen aufzubauen. Authentisch zu sein. An Steyr liebe ich
0: die Altstadt, das <lacht> Fitnessstudio und um mein Haus.
1: <lacht> Wir müssen das unbedingt einmal anschauen. Diese Sportart möchte ich unbedingt noch lernen.
0: Sportart. Ja, Turmspringen würde ich gern besser können, aber jetzt was Neues lernen habe ich gar nicht im Schirm. Mhm.
2: Mhm. Und abschließend beim Frühstück mit Bier fragen wir immer noch, mit wem tot oder lebendig hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier? <lacht> tot oder lebendig? Ja, es, Auch wenn die Person nicht mehr lebt, mit wem hättest du gerne eins gehabt oder, oder mit wem hättest du gerne, wenn du jetzt da gegenüber von jemandem besseren sitzen könntest, wen würdest du nehmen?
0: <lacht> Jeder Kampfsportler geheißen, Bruce Lee, also irgendwie würde mich faszinieren, mit so einem Typ von der Schnelligkeit, Sport und Körper zu treffen. Und mich
2: wundert es, dass da jetzt gar nicht Arnold Schwarzenegger gefallen den ist. Den habe ich ja schon gesehen. Nein, ja, okay. Ja. Achso.
0: Ach, so oh. bei euch jetzt. Ja, Aber so, Schwarzenegger. Nein, nein, für
2: dich so, ein Frühstück mit Bier mal so eine Stunde oder zwei Na, Bruce quatschen. Lee nicht, wäre irgendwo geil. Ich würde okay. den gerne selbst versorgen. Be water, my friend. Be water. Be water. <lacht> Sven Decker, vielen Dank, schaut's vorbei. Happy Fit, können wir noch irgendeine Aktion raushauen,
0: wer jetzt ins Happy Fit Studio kommt? Unbedingt, und das ist jetzt die Schüler, Lehrling-Studentenaktion und Zivildiener. Das heißt, bis am 11. September gar nichts zu bezahlen. Und dann kann man entscheiden, wie lange man sich bei uns binden möchte. Und Blauer Himmel, so wie heute. Wer bei Blauer Himmel Aktion zu uns kommt, kriegt auch starke Rabatte. Bitte dann beim Studio dann noch fragen. Haben wir beides das jetzt ist am Start? Gute Idee,
1: blauer ja. Himmel ist ja. geil. Ja. Gute Idee. Blauer
0: Himmel ist bei uns sogar, wenn es regnet. Wenn einer kommt und sagt, ich möchte blauer Himmel, dann auch gern beim <lacht> <lacht>
2: Kein Problem. cool. cool. Ja. Danke, vielen Dank für ich deine danke Zeit. Auch. Vielen Dank, sehr sympathisch. Viel Spaß beim Trainieren. Bis bald. Danke. Servus. Ciao. Dankeschön. Ciao.
1: Frühstück mit Bier.